1: Nehmen wir mal an, es gäbe einen hochbegabten Bioforscher in Südkorea, der neben seinem Brotjob, wo er verstorbene Haustiere klont, auf die Idee käme, auch genetische Kopien von Menschen zu zeugen, um diese quasi unsterblich zu machen. Und nehmen wir weiter an, eine rechtsnationale Partei aus Deutschland würde diesen umstrittenen Klon-Guru heimlich damit beauftragen, einen Klon von Adolf Hitler herzustellen. Wie würde dieser Mensch sich entwickeln? Würde auch der Hitler-Klon früher oder später über Leichen gehen? Und hätte er ebenfalls das Charisma, zig Millionen Menschen mit sich ins Verderben zu reißen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des packenden Science-Thrillers Der Klon, über den wir gleich sprechen wollen. Herzlich willkommen zur Auslese. Mein Name ist Ralf Krauter. Und zur Verstärkung habe ich mir die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange mit ins Studio geholt. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, hallo. Hallo. science oder Fiction. Das ist unser Thema heute und wir haben uns vorgenommen, bei zwei aktuellen Science-Thrillern mal kritisch abzuklopfen, wie die Autoren es mit den wissenschaftlichen Fakten halten und wie stark sie die im Dienste der Dramaturgie verbiegen. Nach dem Roman der Klon nehmen wir auch das Buch Die Apollo Morde ins Visier. Geschrieben hat es der kanadische Astronaut Chris Hatfield. Und es handelt von einer geheimen 18. Mondmission der NASA, die militärischen Zwecken diente und deshalb nie ans Licht kommen durfte. Spoiler vorweg: Abseits aller fachlichen Kritik, die wir vielleicht gleich zu hören bekommen, Beide sein Thriller sind absolut lesenswert. Beides sind Page Turner und perfekte Urlaubslektüre für den Strand. Und Stichwort Lesetipp: am Ende dieser Sendung. Haben wir wie immer noch weitere Sachbuchempfehlungen für Sie parat, damit Sie inspiriert über den Sommer kommen? Legen wir los mit dem Sign-Thriller Der Klon. Geschrieben hat in der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Jens Luba.de. Michael Lange, erzählte doch mal genauer, worum es da geht.
2: Es geht ums Klonen. Ich habe übrigens das erste Mal vom Klonen gehört 1997. Vielmehr habe ich mich damit beschäftigt. Ich war nämlich mit dem Klonenschaf Dolly, mit dem hatte ich zu tun. Und als die Nachricht um die Welt ging, da fanden sich die interessantesten Headlines in den Zeitungen. Und ich erinnere mich besonders gut an, eine Spie- an einen Spiegeltitel. Da marschierte Adolf Hitler gleich dutzendfach über die Titelseite. Neben ihm übrigens Albert Einstein. Und das Das zeigt natürlich, da ist die Nachricht, das Leben ist plötzlich vermehrbar, beliebig verdoppelbar. Es entstehen Kopien früherer Persönlichkeiten. Und genau diese gleiche Idee, die greift Jens Loubardé auf in seinem Thriller. Und er macht das ganz genauso. Im Grunde genommen genauso erwartet man, okay, jetzt wird Hitler geklont. Und zwar kommt eine Journalistin namens Mara den Machenschaften eines rechtspopulistischen Politikers namens Sörensen auf die Spur.
0: Mara lehnte sich zurück und atmete tief durch. Das war heftiger Tobak. Dass Bernd Sörensen ein totes Kind hätte klonen lassen, wäre schon ein Hammer gewesen. Aber ein Klon von Adolf Hitler überstieg ihre Vorstellungskraft. War Sörensen wirklich so verrückt, Adolf Hitler wieder zum Leben erwecken zu wollen? Den Mann, der die Welt in einen Krieg und Deutschland fast in den Abgrund gestürzt hatte? Den Mann, der Millionen Juden hatte umbringen lassen? Wuchs jetzt irgendwo in Deutschland ein neuer Diktator heran? Es war eine gruselige Vorstellung.
2: Ja, Diese Angst vor dem Hitler-Klon treibt die Geschichte voran. Sie macht eigentlich aus einem recht interessanten Wissenschaftsroman erst den richtigen Thriller. Dahinter steckt natürlich eine Vorstellung. Ein Klon ist eine Kopie seiner Vorlage. Und nicht nur eine genetische Kopie. Und das ist es leider. Aber man muss sozusagen hier die Wissenschaften ein bisschen sich zurechtbiegen. Und dann kann man eben aus ein paar Zellen Hitlers einen neuen Diktator machen. Richtig ist, man kann dadurch eine genetische Kopie von Hitler herstellen. Das wäre theoretisch möglich. Man hat es bei vielen Säugetieren gemacht. Wäre also auch hier denkbar. Aber ist es wirklich eine Kopie von Hitler? Da muss ich leider sagen, da sagen alle Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, leider nein. Man müsste auch alle Umweltfaktoren gleich machen. Das wird im Roman sogar auch versucht. Aber es ist eigentlich unmöglich. Absolut falsch. Mumpitz. Das wäre genetischer Determinismus. Das heißt, die Gene bestimmen alles, was wir tun. Die Gene bestimmen allein unsere Persönlichkeit. Und das ist nicht so. Die Umwelt ist eben nicht so genau berechenbar. Da gibt es viele Unbekannte. Und es könnte tatsächlich sein, dass mit dem Erbgut von Adolf Hitler auch ein Kleinkrimineller, ein braver Handwerker, ein großer Künstler entstehen könnte. Alles möglich mit dem gleichen Erbgut. Also, Was ich daran besonders allerdings falsch finde, ist nicht, dass da hier mit den Fakten ein bisschen gespielt wird, ein bisschen augenzwinkernd das verdreht wird. Der, Der Autor weiß übrigens ganz genau, dass er das macht. Also er ist nicht dumm und weiß das nicht. Nein, er weiß das ganz genau. Ich finde es aber verkehrt, dass man so den Eindruck erzeugt, als wäre auch der Nationalsozialismus eine biologische Sache. Als hätte das mit den Genen von Hitler zu tun, ob wir hier einen nationalsozialistischen Diktator hätten. Und das ist nicht nur der verrückte Politiker, der dahinter steckt, auch die Israelis wollen den Hitler-Klon nachher vor Gericht stellen. Dahinter stecken ja völlig absurde Gedanken. Dann wäre ja ein Zwilling für die Taten seines anderen eineigen Zwillings verantwortlich. Also hier geht er in meinen Augen eindeutig zu weit. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, so zum Beispiel Flashbacks, Erinnerungen, die plötzlich wieder auftauchen. Das sind also Erinnerungen der Klonvorlage, die dann im Klon wieder da sind. Können wir vielleicht gleich noch näher darüber reden. Aber aus meiner Sicht ist er hier an diesen Stellen etwas zu weit gegangen. Das mag gut
1: sein. Ich habe das Buch gleichwohl sehr gerne gelesen. Und ich finde, dass es Jens Lubade doch sehr gut gelungen ist, im Prinzip zu extrapolieren. Also von dem, was heute schon möglich ist in der Klonforschung auf eine gar nicht so ferne Zukunft, die womöglich in manchen Labors auf der Welt ja sogar schon begonnen haben könnte. Also man darf ja davon ausgehen, dass schon mancherorts versucht wurde oder wird, auch Menschen zu klonen. Deshalb verhandelt dieser Roman, eingewoben in einen ziemlich rasanten Plot, wichtige Fragen, auf die wir als Gesellschaft in den nächsten Jahren letztlich Antworten finden müssen. Es geht eben um die ethische Dimension. Darf man überhaupt Menschen klonen, also genetische Kopien erzeugen? Bis hin zu den juristischen, die Sie gerade angesprochen haben, Michael Lange, sind Klone für die Vergehen ihrer Originale, ihrer Genspender verantwortlich? Das ist natürlich eine spannende Frage. Also kann man einen Klon von Hitler für die Verbrechen an den Juden verantwortlich machen? Bauchschmerzen hatte ich auch bei der Idee, dass Todeserfahrung vererbt werden könnte. Also im Buch ist es so, dass die Klone, es gibt mehrere davon, von Albträumen geplagt werden, wo man später mitkriegt. Die hängen zusammen mit den Todeserfahrungen ihrer Vorgänger. Da würde mich dann nachher wirklich nochmal ihre Expertise als Genomexperte interessieren, Michael ja lange. Insgesamt fand ich aber die Mischung durchaus gelungen. Also diese Mischung aus Fakt und Fiktion. Und es ist aber natürlich auch klar, bei so einem Roman darf man eben nie alles für bare Münze nehmen. Das ist klar, ein bisschen künstlerische Freiheit und muss drin sein, die hat sich Jens Lubardi rausgenommen. Wie hat Ihnen das Buch gefallen, Frau Röhlich?
3: Ja, gelesen hatte es sich sehr gut und ja, die Bauchschmerzen hatte ich auch, obwohl das Genom jetzt nicht mein Fachgebiet ist. Es war eigentlich klar, dass das passt alles nicht. Was ich daran sehr gut fand oder sehr warnend fand, war dieser Versuch, gesellschaftliche Strömungen, die sich entwickeln, die sich auch heute entwickelt haben und wohl weiterentwickelt werden, wie die nach hinten losgehen können und in eine sehr schlimme Zukunft führen können. Der Versuch, das zu machen, war absolut klischeebehaftet und man hat wirklich gedacht, ach, noch ein Klischee und haben wir nicht noch eins in der Kiste. Aber allein der Versuch ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil wir jetzt an einem Scheideweg stehen. Die Situation ist so schwierig und wir wissen nicht genau, was kommen wird. Und da muss man halt wirklich verhindern, dass populistische Parteien, nach oben kommen.
1: Also unter anderem die Polarisierung der Gesellschaft, die greift Jens Lubade auch und dreht sie so ein Stückchen weiter. Also auch hier eine Extrapolation in eine gar nicht so ferne Zukunft, in der wir womöglich lieber nicht landen wollen. Alles Wichtige zum Roman Der Klon von Jens Lubade finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de oder hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Der Klon. Der Science-Thriller von Jens Lubade ist im Heine-Verlag erschienen. 480 Seiten kosten 15 Euro.
1: Vom Klon von Adolf Hitler, der sich bis zum Jahr 2033 zum Glück ganz anders entwickelt hat, als seine fiesen Schöpfer erhofft hatten, so viel dürfen wir sagen, springen wir jetzt zurück in die 1970er Jahre. Genauer gesagt ins Jahr 1973, als die US-Raumfahrtbehörde NASA eine letzte streng geheime Mondmission gestartet hat. Offiziell hat es diese Mission Apollo 18 nach allem, was wir wissen, nie gegeben. Aber der kanadische Astronaut Chris Hatfield nimmt uns in seinem Thriller die Apollo-Morde mit auf eine faszinierende Reise in eine alternative Vergangenheit. Dagmar Röhlich, erzählen Sie doch mal, was ja. da so vor sich geht.
3: Also Apollo 18 sollte eigentlich zum Mond fliegen, um Bodenproben zu nehmen und um zu schauen, was dieser komische sowjetische Rover da die ganze Zeit treibt. Und unterstützt werden sie von Cass Zemeckis. Das ist ein ehemaliger Testpilot, der bei einem Flugzeugunfall ein Auge verloren hat, dadurch seine Astronautenkarriere aufgeben musste. Und jetzt Verbindungsmann ist zwischen dem Apollo-Programm, der NASA und der National Security Agency. Ja, der nimmt eine ganz zentrale Rolle rein. Ist auch ganz interessant, seine Entwicklung zu sehen. Und in den Wochen vor dem Start erfahren die USA, von einer neuen Bedrohung. Und zwar die ALMAS, das ist eine russische Station. Die hat Spionagesstation im Orbit, die hat es wirklich gegeben. Und da wussten sie, die hat irgendwelche Kameras an Bord, die alles genau sehen können. Und damit würde hier unsere gesamte Infrastruktur bloß liegen. Es ging also dann nicht mehr nur darum, zum Mond zu fliegen, sondern auf dem Weg zum Mond musste man auch noch die ALMAS zerstören. Was die Amerikaner nicht wissen, ist, dass es in ihrem Team erstens einen Spion gibt, der bringt mal eben den Mission Commander um, also das ist auch recht klar. Und dann ist auch auf Seite 120 klar, wer jetzt der Spion ist. Aber dieser Houdanit-Krimi ist eh nicht interessant. Es geht um diesen Techno-Frider, der sich dann entwickelt. Im Orbit, wenn die Dinge kompliziert, denn die Amerikaner wussten auch nicht, dass die Station bemannt ist. Und dann kommt es also zu einem tödlichen Kampf zwischen Astronauten und Kosmonauten. Und am Ende fliegen zwei Amerikaner, also ein Spion und ein, in Anführungsstrichen, guter, aufrechter Amerikaner, Übrigens ein Schwarzer und eine Russin zum Mond. Also man hat direkt noch ganz viele Nebenschauplätze mit aufgenommen. Und die auf dem Flug zum Mond aktivieren die Sowjets ihren Spion.
0: Hören Sie mir gut zu. Wir haben Ihren Bruder Ilarion hier. Und natürlich wollen wir, dass ihm auch weiterhin nichts zustößt. Morgen werden Sie seine Stimme hören. Sobald Sie auf dem Mond gelandet sind, werden wir Ihnen und Gromova mitteilen, was genau zu tun ist. Celumyei? war zu dem Schluss gekommen, dass sie sicherlich mithören konnte, wenn sie erst ihre Raumanzüge trugen. Wenn Sie das verstanden haben, senden Sie zwei Klicks. Mehrere, schier endlose Sekunden verstrichen. Nichts. Dann, endlich, klick, klick. Ein zufriedenes Grinsen breitete sich auf Chelomiers Gesicht aus. Wir haben Ihre Antwort gehört. Wir sprechen uns morgen wieder. Spontan beschloss er, das Messer noch etwas tiefer in die Wunde zu stoßen. Schlafen Sie gut?
3: Ja, er wird nicht schlafen in der Nacht. Die Handlung von Apollo Morden, die startet langsam, kommt aber richtig in Fahrt. Und es gibt ganz viele Handlungsstränge, die er, die der Autor Headfield miteinander verquickt, mitreißend. Es ist wirklich sehr viel Tempo drin. Und es gibt all die schönen technischen Details, die Weltraumfans begeistern. Und es sind auch viele Wirkliche wirklich Personen dabei, die existiert haben oder zum Teil noch leben, wie Gene Kranz, Alan Shepard, Sam Phillips von der NSA, Henry Kissinger oder halt auch dieser Wladimir Cello der damals ein, in der Raumfahrt ein ganz großes Tier war. Dieser Roman ist unglaublich aktuell, obwohl er drei vor 30 Jahren spielt. Denn in einer Zeit, in der sich der eiserne Vorhang gerade wieder schließt und der kalte Krieg wieder Fahrt aufnimmt, kann man sehen, wie das damals war. Und es ließ sich spannend, das zu sehen. Und selbst die Abtreibungsdebatte kommt jetzt wieder vor. Das wusste der Autor nicht, als er es geschrieben hat. Aber es war eine wichtige Zeit, die wir bis heute noch... In spüren in Nachwirkungen.
1: Das Stichwort Wettrüsten im All, genau, da ist dieser Roman wirklich auf den Punkt aktuell sicher, ist, worüber wir in den nächsten Jahren noch viel hören und sprechen werden. Der Autor Chris Hetfield ist ja einer der erfahrensten, aber auch einer der bekanntesten NASA-Astronauten. Er war dreimal im Orbit und zur Erinnerung, er war der Mann, der 2013 mit einer Gitarre an Bord der Internationalen Raumstation David Bowies Velted Space Oddity in der Schwerelosigkeit gespielt und gesungen hat, also Ground Control to Major Tom. Ich habe nochmal geschaut, dass YouTube-Video von damals ist über 50 Millionen Mal geklickt worden seitdem. Chris Hetfield ist berühmt, er ist erst vom Fach. Er war früher mal Testpilot bei der kanadischen Luftwaffe. Und deswegen kann er eben diese Vorbereitung der tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten damals unheimlich präzise schildern. Also diese Vorbereitung auf die heikle Mission zum Mond. Man merkt, hier plaudert einer aus dem Nähkästchen. Er kennt alle technischen Details. Er kennt die Maschinen, er kennt die Abläufe und Zuständigkeiten. Er kennt die handelnden Personen. Für meinen Geschmack ist geht Chris Hatfield da manchmal sogar zu sehr ins Detail. Also das Buch hat stellenweise so ein paar Längen, wo man denkt, hm, hätte er sich kürzer fassen können. Aber man bleibt trotzdem dran, weil man als Leser irgendwie ständig wissen will, zu jedem Zeitpunkt, was bitte schön jetzt an Bord dieses apollo raumschiffs als nächstes passiert, wer da welche geheime Agenda erfolgt und wer überhaupt eine Chance hat, lebend von dieser Mission zurückzukehren. Also ich denke auch, wer sich für Raumfahrttechnik auch nur ein bisschen interessiert oder für die militärische Konfrontation von Russen und Amerikanern im Orbit der wird dieses Buch ziemlich sicher nicht mehr aus der Hand legen. Oder wie sehen Sie es Michael?
2: Ja, ich gebe Ihnen recht, also Chris Hatfield, oder Hatfield heißt es richtig, Chris Hatfield, der überzeugt durch seine Glaubwürdigkeit, einfach weil er Astronaut ist, weil er all diese Erfahrung hat und er spielt sein Detailwissen gnadenlos aus und es dauert allerdings auch eine ganze Weile und da merkt man schon, es, er hat auch vielleicht ein bisschen zu viele Details drin, bis über 100 Seiten, bis die Geschichte so langsam Fahrt aufnimmt, da muss man wirklich drüber. Dann nachher kommen viele action auch noch hinzu, also er hat auch sein Handwerk als Thriller-Autor gelernt, wirklich ein Mann mit ganz vielen Talenten. Besonders interessant fand ich auch den Rückblick auf die 70er Jahre und äh, den Kalten Krieg damals, das ist wirklich eine der, eines der Highlights dieses Buches. Die Action-Szenen finde ich nicht immer ganz überzeugend, zum Beispiel ein einen Astronauten, der auf einer Raumstation herumklettert mit einem Bolzenschneider, hatte man da wirklich keine andere Möglichkeiten, irgendwie Sabotage zu betreiben. Da habe ich den Eindruck, da ist irgendwie schon Hollywood im Hintergrund. Da könnte man eine wunderbare Szene draus machen. Man denkt schon an Bruce Willis oder andere jüngere Kollegen, die das übernehmen konnten. Genau, alles Wichtige zum Buch von
1: Chris Hatfield hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Die Apollo-Morde der Science Thriller von Chris Hatfield ist bei DTV erschienen. 640 Seiten kosten 12,95 Euro.
1: Zwei spannende Thriller, bei denen wissenschaftliche Fakten und technische Hintergründe eine Schlüsselrolle für den Plot spielen. Schauen wir uns diese Grenze zwischen Science und Fiction nochmal ein bisschen genauer an und arbeiten raus, wo die Fakten im Dienste der Dramaturgie frisiert wurden. Bei den Apollo-Morden ist mir aufgefallen, Dagmar Röhlich, Sie haben es schon gesagt, beim Training hat ja der Protagonist, das erfahren wir ganz, ganz früh im Prolog des Buchs, ein Auge verloren. Er darf dann nicht zum Mond fliegen, ist kein Astronaut mehr, aber er fliegt trotzdem noch privat unter anderem um eine attraktive Astrogeologin zu beeindrucken, die im Projekt an seiner Seite auftaucht. Das wäre natürlich selbst in den liberalen USA der 70er Jahre überhaupt nicht erlaubt gewesen. Also mit Glasauge ist das Gesichtsfeld so eingeschränkt. Man hat kein dreidimensionales räumliches Sehen. So jemand dürfte nicht fliegen. Also das fand ich ziemlich unrealistisch. An Sie, Frau Röhlich, würde ich aber die Frage stellen, was die Geologie des Mondes angeht, die eine recht wichtige Rolle in dem Buch spielt. Da hatte ich auch das Gefühl, dass da ein paar Kunstgriffe am Start sind, um das Ganze spannend zu machen.
3: Ja, also es beispielsweise haben, hat der, der Roboter einen radioaktiven Stein gefunden, und der versucht halt auch rauszukriegen, wo der herkommt und das ist das, was ich mich dann auch fragen kann, denn um jetzt eine Lagerstätte zu haben, muss es irgendwelche Prozesse gegeben haben, denn sonst bildet sich keine Uranlagerstätte oder halt auch kein, kein Stein, der dahin kommen könnte theoretisch vielleicht möglich, aber halte ich für unwahrscheinlich, denn normalerweise sind es halt magmatische Körper und da fließen dann Wässer durch und wenn sich der Chemismus ändert, fällt es halt irgendwo anders aus und dann habe ich da die Uranlagerstätte. Oder Löcher, die da sind auf dem Mond, liest sich als wären es Erdfälle, er sagt nachher ja vielleicht so wie, so Löcher wie sie in, auf Hawaii in Magma entstehen, wenn, wenn die erkaltet, ja kann sein, also da ist einfach, die Geologie war nicht das Seine. Vielleicht ist auch ein Mars-Meteorit da gelandet. Dann ist schon mal die Frage, wo gibt es denn auf dem Mars jetzt eine Uranlagerstätte? Ist aber eher möglich als auf dem Mond. Aber es ist halt, die Geologie ist zwar, spielt zwar eine Rolle, ist aber nicht sonderlich glaubwürdig.
1: Wobei man muss zu Ihren Rettung von Chris Hatfield sagen, es steht auch im, im Nachwort dann, dass äh, im Prinzip, dass er, er sich tatsächlich ausgedacht hat. Also heute weiß man, dass eben mit stark radioaktiven Proben auf dem Mond wohl nicht zu rechnen ist. Ob es ein Mars-Meteorit gewesen sein könnte, das, das erfahren wir nicht. Schauen wir vielleicht äh, auf das andere Buch, Der Klon von Jens Lubade, weil das ja auch ähm, vielleicht noch ein bisschen gesprächswertig ist. Michael Lange, Sie beschäftigen sich als Wissenschaftsjournalist, das klang schon an seit vielen Jahren mit den Fortschritten der Genomforschung. Ein zentraler Knackpunkt im Plot des Romans ist ja der Einfluss von Gen und Umwelt auf die Persönlichkeit. Wäre das denn im Prinzip denkbar, wenn man einen Klon allen ich sag mal, wichtigen Umweltbedingungen aussetzt, die auch das Original hatte, dass der sich zu einer ähnlichen Persönlichkeit
2: entwickelt oder ist das kompletter Mumpitz? Also das ist nicht äh, kompletter Mumpitz. Man versucht es ja bei Versuchstieren. Man muss allerdings sagen, selbst bei Versuchstieren ist es noch nicht gelungen, die Umwelt absolut hundertprozentig identisch hinzubekommen. Und da muss man denken, das sind Mäuse, die in einem Käfig leben. Und deren Umwelt ist doch arg begrenzt. Unsere Umwelt als Menschen ist so vielfältig, dass wir die wissenschaftlich natürlich nicht absolut gleich machen können. Das heißt... äh, Es ist äh, natürlich theoretisch möglich, wenn eine Eigenschaft zur Hälfte genetisch ist und zur anderen Hälfte durch die Umwelt geprägt. Wenn man die Umwelt möglichst ähnlich macht, kann man sich einer Persönlichkeit annähern. Wie gesagt, einen Diktator kann man nicht machen, aber zum Beispiel eine Persönlichkeit, die ängstlich ist oder die aggressiv ist, die könnte man damit prägen, indem man eine bestimmte Umwelt erzeugt. Also der Grundgedanke des Buches ist definitiv richtig. Wie gesagt, ich bin dem Autor nicht ganz auf den Leim gegangen, weil ich diese Diskussionen einfach kenne. Äh, vielleicht andere Leser, die dem wirklich folgen, für die ist der Roman dann auch deutlich äh, spannender.
1: Nature versus Nurture, das ist eine ganz, äh, ganz spannende, lange, Debatte. spannende Debatte in der und, Biologie, die in der Interess- geführt wird. Ja, und ja. viele
2: interessante Zitate in diesem Bereich auch im Buch. Das muss ich
1: definitiv zugeben. Und man kann vielleicht auch noch ergänzend sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen, also die Auftraggeber des Klons versuchen tatsächlich wichtige Schlüsselerlebnisse im Leben des realen Adolf Hitler nachzustellen für sein Nachfahren. Gewalttätiger Vater, früher Tod der Mutter, Ablehnung an der Kunst. Hochschule Kriegserfahrung im im Roman in Syrien gesammelt, nicht im Ersten Weltkrieg. Also Sie scheinen sich schon äh, ungefähr damit befasst zu haben, was wichtig wäre, um eine
2: ähnliche Persönlichkeit zu generieren. Das ist richtig und ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist gar nicht so leicht, das weiß der Autor und das werden wir dann auch, wird man beim Lesen des Romans dann auch erfahren.
1: Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber eine Frage dann eben doch noch, es taucht eben auf, das klang vorhin schon an, dass auch Todeserfahrungen vererbt werden können. Manch, also Einige der Klone leiden quasi an Albträumen, wo wir dann später erfahren, die sind verursacht durch Erinnerungen der Genspender. Aber sowas ist totaler Quatsch, oder? Weil selbst epigenetisch wäre sowas überhaupt nicht zu erklären.
2: Epigenetik ist ein unglaublich spannendes Feld, gibt es unglaublich gute interessante Forschung zu. Aber eine konkrete Erinnerung hat man noch nirgends gefunden. Es ist so, dass tatsächlich die Umwelt über die Epigenetik die Persönlichkeit beeinflusst. Traumatische Erlebnisse können meine Persönlichkeit prägen. Das ist ja auch ganz offensichtlich und das kann man in der Epigenetik sehen. Konkrete Erinnerungen sind aber nach allem, was wir wissen, im Nervensystem. Das lässt sich nicht kopieren. Ein Klon ist eine genetische Kopie. Da kann die Epigenetik so ein bisschen über die Umwelt reinspielen, aber mit Erinnerungen, na, da folge ich dem Autor nicht. Okay, da hat er sich einige künstlerische Freiheit herausgenommen. darf er ja auch. Dagmar Röhrlich an Sie
1: abschließend gefragt, bei welchen der beiden Bücher finden Sie die Mischung aus Fakten und Fiktion überzeugender?
3: Apollo 18.
1: Das Apollo hat 18? mich also
3: weitaus mehr mitgezogen, vielleicht auch, weil ich die Apollo-Ära ja noch kenne und es so ein bisschen heimisch war. Auch der Showdown bei der gewasserten, gewasserten Apollo-Kapsel war einfach spannend.
2: Genau, da geht es noch mal ums
3: nackte Überleben am Schluss. Gar genau. nicht so unrealistisch. Überlebt. Genau,
2: Und richtig schöne Science-Fiction in der Vergangenheit. Das, ich fand es auch gut. Also Vielleicht auch gerade, weil ich mich nicht so gut auskenne.
1: Okay, ich muss sagen, ich habe auch den Klon tatsächlich sehr gerne gelesen. Hatte auch an mancher Stelle das Gefühl, hm, da entfernt er sich jetzt von den Fakten gleichwohl. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Also Page Turn, aber gilt aus meiner Sicht für beide Bücher.
3: Ja, man konnte nicht aufhören, ihn zu lesen. Trotz allem.
1: <lacht> trotz gehen. <lacht> Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Um es noch mal ganz klar zu sagen: Trotz gewisser künstlerischer Freiheiten im Umgang mit den Fakten, die sich die Autoren Jens Lubade und Chris Hatfield genommen haben, einige haben wir gerade benannt, sind beide Bücher definitiv lesenswert. Man macht also nichts falsch, wenn man die mit in den Strandkorb nimmt. Wir ziehen hier einen Strich und wollen die verbleibenden Minuten jetzt noch nutzen, um in Reihe um noch weitere lesenswerte Neuerscheinungen vorzustellen. Durchgeblättert. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Christoph Käse ist ein Experte für Innovation. und In seinem neuen Buch "Life Changer: Wie moderne Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet" besucht er eine Reihe von Start-up-Firmen, die gerade am nächsten großen Ding tüfteln, nämlich an disruptiven Technologien, die den Alltag von Millionen Menschen verändern könnten. Also zum Beispiel fährt er in Deutschland zur Rocket Factory in Augsburg, wo man mit Raketenmotoren aus dem 3D-Drucker Satellitenstarts günstiger machen will. Er besucht er besucht den Flugtaxihersteller Lilium in München, wo man den Individualverkehr in die dritte Dimension heben will. Und er macht einen Besuch bei Marble Fusion, wo man einen Fusionsreaktor entwickelt, der, wenn es klappt, alle Energieprobleme der Menschheit lösen könnte. Christoph Kies ist überzeugt, dass innovative Technologien eine Schlüsselrolle spielen, um wichtige Probleme der Menschheit in den Griff zu kriegen. Und er liefert eine sehr gründliche Analyse, was nachhaltige Innovation eigentlich auszeichnet. Er ist begeistert von neuen Technologien, damit auch an, schießt für mich manchmal aber auch übers Ziel raus mit seiner Euphorie und ist ein bisschen im, ich sag mal, im Fahrwasser von Elon Musk und anderen Vordenkern des Silicon Valleys. Zukunft der Mobilität zum Beispiel, da sagt der Hyperloop wäre ein großes Ding, auch für Deutschland. Also diese Vakuumröhren, wo man dann überschaltschnelle Transportkapseln durchschießt. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Und auch Flugtaxis werden sicher immer umweltschädlicher sein als eine Taxifahrt am Boden. Also einiges kann man hinterfragen an diesem Buch. Trotzdem finde ich es lesenswert, weil es sehr hintergründige Gedanken liefert und einen optimistischen Unterton hat. Und zudem... Interessante Perspektiven auf die Zukunft eröffnet. Life Changer, wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Das Buch von Christoph Käse ist im Penguin Verlag erschienen. 336 Seiten kosten 24 Euro. Michael Lange, was haben Sie noch zu empfehlen?
2: Der unbekannte Kontinent von Mac Lowen, eine Autobiografie einer Biologin, Wir begleiten sie auf ihrem Lebensweg aus einem jungen Mädchen aus einer amerikanischen Kleitschaft wird eine berühmte Baumforscherin, die nach und nach die Wissenschaft erobert und äh, sie muss sich auch in der Männerwelt behaupten, das ist gar nicht so leicht, aber irgendwie schafft sie es dann immer. Sie entwickelt sich zu einer weltweit anerkannten Wissenschaftlerin und dann auch zu einer Baumschützerin. McLoman hat einen erheblichen Teil ihres Lebens in den Kronen der Bäume verbracht und Da nimmt sie die Leser auch mit, was findet man da, eine unvorstellbare Artenvielfalt. Und man kann sozusagen mit ihr klettern, obwohl man am Boden geblieben ist. Sie hat da also eine eigene Kletterausrüstung, mit der sie fast schon in den Bäumen schwebt und alles genau untersuchen kann. Also finde es sehr interessant geschrieben. Sie schreibt ausführlich, lebendig, einfühlsam, manchmal mit einem Augenzwinkern. Ihr Motto, ein Leben ohne Wälder ist nicht nur sinnlos, sondern auch unmöglich. Der unbekannte Kontinent, heißt das Buch. Mein Leben und Forschen in der Welt der Baumkronen. Mac Lowman aus dem Englischen übersetzt von Elsbeth Ranke, erschienen bei Blessing, 446 Seiten für 25 Euro. Klingt spannend. Dagmar Rödinger, was haben Sie noch in petto?
3: Ja, die atomare Demokratie von Frank U. Kötter, sozusagen passend zur Zeit im Moment. Es geht um eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Und das Buch beginnt, Überraschend. Also, da steht dann, dieses Buch analysiert letztendlich eine Erfolgsgeschichte der bundesdeutschen Verhandlungsdemokratie. Gut, denkt man sich. Man hat dann noch so die Bilder der Demonstrationen im Auge, Wasserwerfer, Sitzblockaden, Atomtransporte, alles Mögliche. Und das ist jetzt die Erfolgsgeschichte. Aber er beginnt dann zu erklären, warum er das so sieht. Und dann merkt man, er hat recht. Denn die Demokratie hat halt in diesen jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, jahrzehntelangen Streit, einen Kompromiss gefunden, eben halt durch diesen Streit, Stück für Stück. Der ist nachher dann von der breiten Gesellschaft getragen worden. Und es gab zahllose Verhandlungen und man erreichte so eine politische Lösung. Und er zeigt auf, wie das gelaufen ist. Und er schreibt dann, dass ja, die großen Themen eigentlich da behandelt worden sind, wie demokratische Teilhabe, Widerstandsrecht, Rechtsstaatlichkeit, Energien, Risiken für Mensch und Natur und, und, und. Und dadurch, dass man da immer wieder drüber diskutiert hat all die Jahre lang, ist das so auf handhabbare und entscheidbare Stückchen runtergebrochen worden, sodass am Ende dann in einem demokratischen Prozess die Entscheidung fallen konnte. Das Buch finde ich jetzt besonders lesenswert, auch angesichts der vielfältigen Herausforderungen, die wir jetzt haben, beispielsweise Klimawandel. Und vielleicht sollte man es lesen, damit wir nicht wieder Jahrzehnte brauchen, ehe wir zu den Entscheidungen in den demokratischen Prozess kommen. Es gibt Abkürzungen. Sagen Sie doch mal den Titel und Autor. Genau, durchgeblättert ist Frank Ukötter Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Franz Steiner Verlag Stuttgart, 380 Seiten für 29 Euro.
1: Vielen Dank. Und mit diesem letzten Lesetipp geht die Auslese für heute auch schon wieder zu Ende. Danke an Dagmar Rölich und Michael Lange fürs Bücherlesen und mitdiskutieren. Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie auf unserer Webseite. Schauen Sie gerne drauf, das lohnt sich immer. Außerdem können Sie die Sendung jederzeit nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter und der
4: wünscht noch einen schönen Sommersonntag. Sternzeit. 24. Juli. Animateur-Astronauten auf der Raumstation. Matthias Maurer, der Astronaut aus dem Saarland, berichtete nach seiner Rückkehr von der ISS erfrischend offen über seine Erfahrungen. Demnach legte der Besuch von vier Weltraumtouristen die Forschungsarbeit teilweise lahm. An sich halten sich nur Profis in den Modulen auf. Menschen, die sich jahrelang in Vollzeit auf ihren Flug vorbereiten. Aber hin und wieder kommen Touristen für kurze Zeit in die ISS, meist auf einem freien Sitz einer russischen Soyuz-Kapsel. Im Dezember des letzten Jahres verbrachte der japanische Unternehmer Yusako Maizawa zwölf Tage auf der Station. Das sei so, berichtete Matthias Maurer, problemlos verlaufen. Ganz anders als im April, als erstmals eine vierköpfige Reisegruppe in den Modulen Urlaub machte. Unter der Leitung eines früheren NASA-Astronauten flogen drei Amateure mit einer Dragon-Kapsel der Firma SpaceX zur Raumstation, auf der es mit elf Personen dann recht gedrängt zuging. Die Besatzung musste sich viel um die Laien an Bord kümmern. Da die zahlenden Gäste zudem im Raumlabor Columbus schliefen, blieb die eigentliche Arbeit der Profis liegen. Die von NASA, ESA und anderen immer wieder propagierte Kommerzialisierung der Raumflüge führt bisher dazu, dass die ISS-Besatzung ihre Aufgaben nur noch eingeschränkt erfüllt. Da es noch viele Jahre dauern wird, bis vielleicht eine rein private Raumstation um die Erde kreist, droht der ISS in naher Zukunft eine bittere Zweckentfremdung. Aus dem Forschungslabor in der Umlaufbahn wird phasenweise ein schwereloser Musikdampfer.